0: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 29 de Data Tata, ta, ta, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada semana te trae Data Comunicación. Hoy vamos a hablar de relevancia, algo que la RAE define como sobresaliente, destacado, importante o significativo. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo habla, pero son contados los casos de personas y marcas que de verdad nos resultan relevantes, que de verdad marcan tendencia, crean opinión o influyen en nuestras actitudes. Hoy vamos a ver si Datatata Podcast nos puede ayudar a todos a ser, de verdad, relevantes en redes sociales. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Frank Carreras, profesor asociado adjunto en SAD.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cuáles son las claves de la relevancia en redes sociales?
0: Frank Carreras fue elegido por el diario Expansión como uno de los 50 mayores expertos sobre transformación digital en España. Asesor de marketing digital y conferenciante en España, en México, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, El Salvador y Perú, tiene una red de más de 150.000 seguidores en Twitter, en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook y en su blog, pildorasdigitales.com, generando más de 2 millones de impactos al año en redes. Esperamos que nos cuente cómo lo hace Fran Carreras. Bienvenido a Data Tata.
1: Muchas gracias, Asia. Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, he un poco leyendo tu currículum. Lo he leído antes. Improvisa, ¿no? Yo veo que... Eres una persona que te, te prodigas mucho en exposiciones públicas y yo muchas veces cuando la gente habla mucho digo, ¿y este con quién habrá empatado para estar ahí? No? Pero en tu caso, ostras, me, me estoy así como diciendo, uf, cuidado con quién estás hablando, que tiene una carrera por detrás ah, tremenda. ¿eh?
1: Bueno, lo no que es inquieto ya intenta hacer cosas y he probado muchas cosas y algunas han salido bien y otras no tan bien, pero yo las <risa> cuento todas, ya lo sabes.
0: Te llamé para ver si participabas conmigo porque vi una participación que tenías, una charla TED que hablaba sobre, sobre la relevancia y dije, joder, qué temazo, ¿no? Pero no, no me resisto un poco a, pensar, a empezar preguntándote algunos temas de, de cotilleo, ¿no? Porque vi que en tu etapa profesional en Nueva York habías trabajado en Sony Music dirigiendo campañas de marketing para Santana o Aretha Franklin o Whitney Houston y yo no sé si tuviste contacto con esta gente y me contarías así cómo son o... ¿no? Esas estrellas que yo veo en, en vídeo, eh, si tú las has tenido cerca.
1: Mira, eh, eh, la gente que trabajamos en el mundo de la música, ¿no? la, Nuestros amigos o el círculo siempre piensa que es algo muy glamuroso, ¿no? que Estás todo el día de fiesta con los famosos y es mucho trabajo y mucha parte del trabajo ah, no eh. es nada glamurosa, ¿no? Entonces, evidentemente, si estás gestionando sus campañas, y en aquella época para mí era, eh, pues, eh, era lo nuevo, ¿no? Era la parte digital que para ellos también era nuevo, ¿no? Entonces sí que tuve la oportunidad de tratar con muchos de ellos. Me acuerdo la despedida de Santana después de una reunión que dijo, o sabía que estábamos ahí, quizás no nos íbamos a ver nunca más, nos dijo, bueno, feliz resto de tu vida, ¿no? O resto de vuestras <risas> vidas, ¿no? Y pensé, qué bonito, ¿no? O sea, un tipo muy espiritual, ¿no? Eh, otros no tuve tanta relación con Aliza, no tuve que hablar porque no le gusta volar, entonces no, ah. no venía a las oficinas y si no ibas a los conciertos... No tenía relaciones. Nosotros hacíamos los discos, no necesariamente la, la parte del directo. ¿no? A Whitney la conocí. Estuvo un par de veces en la oficina. Eh, pero de Whitney no voy a hablar de, de, de su lado privado porque ha porque destruido muchos mitos para muchas personas. Fue una persona que me sorprendió mucho su manera de ser. ¿no? Era muy diva, muy, muy, uh, bueno, pues eso, muy especial en ese sentido. Pero, pero era un canto de mujer en otros aspectos. Jamie Foxx es una pasada. Es, lo vende todo. Es un sí. continuo. <risa> sea, tiene películas y, y va a los periodistas y les habla de su disco. Es trabajador, es gracioso. Tuvimos algunas fiestas eh, corporativas en las que vino y se puso al piano a hacer de Ray Charles. Bueno. O sea, es una auténtica máquina promotora de todo lo que hace y es una pasada. Y Leona fue la historia más bonita para mí porque la vi nacer. O sea, ella se, ha ido, se había hecho famosa en Inglaterra. Eh, se hizo famosa en Europa entera con Bleeding Love de forma natural y en Estados Unidos no la conocía nadie. Pero nadie es Nadie. Yo me acuerdo en las reuniones eh, que hablábamos con los más jóvenes, pues claro, en aquella época, pues no, lo típico, ¿no? Piensas, el joven es el que sabe de música. Y en Estados Unidos no la conocía nadie. Y fue impresionante convertirla en número uno en Estados Unidos desde cero, porque no teníamos el apoyo de la televisión. y se hizo famosa en un programa de televisión en Inglaterra. Y Estados uh -huh. Unidos es el mercado más difícil musicalmente, porque además es creador. Normalmente no, no replica los éxitos de otros países, los exporta, ¿no? Claro. Y, y importar un éxito británico a Estados Unidos como Leona fue, fue interesante. Y la anécdota con Leona fue que se estrenó, el vídeo se estrenó a través de un blog de Bered Hilton. Entonces fue la primera vez que los de digital ganamos a los de relaciones públicas para conseguir la primicia <risa> en un foro digital que no fuera estrictamente a través de un medio de comunicación tradicional, <risa> ¿no? que tengo muy buenos recuerdos de
0: aquella época. Qué, qué gustazo, ¿verdad? Cuando desde el digital te reivindicas, sobre todo en sí. aquellos tiempos que, todo el, mundo, el que, el que hacía, todo el mundo quería hacer spots, ibas tú y la, y la clavabas. yo ya, ya, ya sabes, trabajé un tiempo en Arista, que era una empresa de Donosti, y era una gozada, porque tenía una mesa, había una, un edificio de cristal y, y mi mesa estaba en el medio, en la planta baja, y de repente pasaba por delante mío Arzac, lo pasaba Martín Berasategui, que es un tío encantador, o, o, o hablando de música, la, la oreja de Van Gogh, que, que Arista le hizo la web y estuve con ellos en algún premio y tal. Y lo que vi es un poco que la, que la gente que triunfa es con, como gente normal, ¿no? como gente que merece la pena eh, fuera de, de cámara, gente que curra mucho y, y, y gente que tú coincides con ella y dices, joder, cómo mola este tío. Y luego pues le acompaña el éxito. Bueno, no. yo tengo
1: un recuerdo de Maroon 5, pues a Maroon 5 empezaron de cero con nosotros, no, no eran conocidos absolutamente, y yo recuerdo verlos sentados en la sala de espera de la, de la oficina, esperando que el directivo de turno les atendiera, y eran unos chavales súper normales, aparte habían fracasado con su primer eh, grupo, digamos, con Carlos Flowers en, en Los Ángeles, y están ahí intentándolo de nuevo con Songs About Jane, y recuerdo perfectamente la primera vez que andando por la calle Ajá. me encontré una pegatina, de Maroon 5, MTV y tal como, como fenómeno fan ¿no? de que la gente se haya comprado y pensar ¿eh? si estos son los chavales de, de la oficina de siempre ¿no? Y, claro. y te das cuenta de que se han convertido en estrellas mundiales y para ti siguen siendo aquellos chavales ¿no? y, y luego ya las viste, ¿no? o sea, Maroon 5 la, es una estrella global, de hecho la, les dejamos ir una de las cosas interesantes que viví fue que yo hice el estudio financiero para decidir si nos quedábamos a Maroon 5 o los dábamos a otra discográfica y los números nos decían que no iban a ganar el dinero suficiente para justificar la inversión y nos equivocamos porque en Universal tuvieron muchísimo éxito no pero, pero bueno a veces tomas la decisión de negocio con los números que tienes y con la información que tienes en aquel momento ¿no? así que a veces eh, incluso es difícil eh, pues eso poner en valor lo que tienes cuando tienes una estrella como ellos
0: absolutamente una vez visto los resultados dices claro oye te vamos un poco al lío eh, te he llamado y, te... y estamos aquí para hablar un poco de, de relevancia y relevancia en entornos digitales no pero sí es cierto que que también en este mundo digital, que es lo que hablábamos de, de, de los músicos, una persona no puede ser un muermo en la vida real, no puede ser nada interesante en la vida real, y un tío súper interesante y súper relevante en Facebook. Creo que coincidirás conmigo, porque el postureo es, existe hacia, hasta cierto punto, ¿no?
1: piensa que en el mundo eh, digital, y sobre todo en redes sociales, ¿no? La gente se olvida de, de, de la segunda palabra, sociales, ¿no? O sea, las redes son sociales porque son de relaciones entre personas, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos tú y yo con marcas, ¿no? Eh, son son entidades, son logos y les cuesta mucho convertirse en algo personalizable. ¿no? Y por eso insisto mucho, por ejemplo, en que se vean las personas que hay detrás de las empresas a través de redes sociales. ¿no? Y entonces está demostrado, ahora ya estamos en 2021, ya se sabe ¿no? que es la autenticidad lo que la gente conecta. ¿no? Entonces todo lo que es impostado, todo lo que es artificial o todo lo que es ensayado no funciona. Y eso no. lo sabemos porque además los que ven, como tú y yo, yo creo que tú también eres de mi generación, ¿no? Venimos de un mundo en el que antes era todo marketing, empujar, publicidad y todo, era muchísimo más estructurado. Cuando entramos en el entorno social, o enseñas algo de quién eres de verdad, o te dejas eh, ver o, o no conectas, ¿no? Y entonces es cuando haces eso que sale tu parte un poquito más eh, única, más auténtica y en el fondo, en consecuencia, más relevante, ¿no? mm. Y eso es lo que tienen todas las personas que ganan influencia en redes, ¿no? Que, que son ellos mismos, ¿no? Sé, sé que es un tópico, pero así es. Y lo segundo, que es lo que insisto mucho en esa charla que, que has mencionado, es que lo que tenemos que hacer, como dice María José Cayola, que es uno de los ejemplos que pongo, es eh, en vez de ponerte a ti en un pedestal, ¿no? que es lo que imaginamos cuando uno es influyente o es líder, es al revés. Es poner a tu audiencia en el pedestal y ponerte tú a su servicio. ¿no? Y en el fondo, el liderazgo también es así, y esto se dice desde los tiempos de, 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 bueno, de los primeros libros de liderazgo, ¿no? Que el liderazgo es un servicio. ¿no? Pues el que entiende la influencia como lo mismo, es decir, aportar algo a quien te está escuchando, es lo que genera esa fidelidad y esa conexión y esa empatía, ¿no? Y mm -hmm. al final es lo que has dicho tú. O sea, es la relevancia y, el, y el, pues eso, el tener algo interesante que contar, el no ser un buen.
0: <risa> es, es eso, las redes sociales son conversación y en cualquier conversación ya te puedes esforzar para ser interesante, porque si no eres aburrido e y irrelevante hay un tema
1: importante, hay, perdón que me interrumpa pero hay un tema importante sí. es que tienes que ser más interesante que el que tienes al lado porque la competencia <risa> es terrible ¿no? entonces en medios Ostras. digitales estás a un clic de, de, del humorista más gracioso del famoso más interesante entonces aquí hay un punto muy importante que yo siempre recomiendo ¿no? que es especializarse el nicho el, el, lo que te hace único ¿no? en, en Mami's Digitales enseñamos a las madres a escoger su nicho, su enfoque un poco individual, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza piensa que cuanto más abarque, más, más alcanzará, ¿no? Y es todo lo contrario. Es cuanto más acotas, más relevante te conviertes para tu interlocutor y más te diferencias de todos los demás que están hablando a todo el mundo, ¿no? Y eso, cuando lo sabes hacer bien, te da una posibilidad de adquirir influencia que de otra manera te perderías.
0: Solo hablado de mamis digitales que te iba a preguntar un poco al final? <ríe> Me parece curiosísimo que ayudes a a, las, a, a machos que le llamo yo, a, a querer ser eh, bloggers, ¿no? O, o, o influyentes, vamos, en, en su área.
1: Bueno, de hecho son community managers, son profesionales de las marcas, no, no, Muchas <risas> veces nos confunden con, con influencers o con, con bloggers y no lo es. O sea, son madres que quieren trabajar y que su profesión es la de marketing digital en redes sociales, lo que es gestionar las redes sociales de las empresas, ¿no? Y es una cosa que tropecé con, por casualidad. Yo tenía una agencia que ofrecía esos servicios a las empresas y cuando empecé a contratar a las mejores personas para el puesto, la mayoría fueron mujeres, y yo les di mucha flexibilidad laboral porque yo la quería, porque yo tenía hijos, y la mitad se hicieron madres en dos años. Y, y cuando tuve que cerrar, por condiciones de, bueno, pues del mercado y de otras situaciones, eh, pues me di cuenta de que, de que tuvieron que ponerse a trabajar literalmente para nuestros clientes, porque la, las intentamos eh, ubicar en ellos, eh, pues con condiciones laborales muy diferentes, ¿no? Teniendo que estar en una oficina de hora, bueno, de mañana a noche y no pudiendo estar cerca de sus hijos, y claro, yo venía con una mentalidad muy americana, venía de Estados Unidos, donde la flexibilidad laboral es más natural, donde la conciliación no es tan problemática, donde se trabaja por objetivos, donde, en fin, se confía en el empleado que haga su trabajo y no se le está supervisando por, por dónde está sentado, sino por lo que está haciendo. Y la profesión se presta. Ya lo sabes que el community management sí. es público. O sea, tú lo que publiques, tú que te dedicas al contenido, lo sabes. O sea, el contenido es público. Si lo has hecho, claro. lo veo. Si no lo has hecho, pues te pregunto, ¿no? Entonces no necesito saber que estás ahí sentada, ¿no? Y eso fue lo que nos iluminó a, a Bill Sastri y a mí, que trabajaba también en la agencia en aquella época. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no, en vez de ayudar a las empresas, ayudamos a las madres a que se conviertan en community managers? y sean ellas las que den el servicio a las empresas y revolucionamos el sistema ahora tenemos casi 2.000 madres en toda Europa están en, varias, en varios países y si fuéramos una agencia y tú que has trabajado en agencia lo sabes pues seríamos la más grande no es como cuando dicen que, <risa> que Airbnb es el hotel más grande del mundo y no tiene, no tiene habitaciones pues, pues nosotros seríamos si fuéramos una agencia la más grande del mundo sin tener oficina
0: pues mira, me, vi me viene al pelo porque aquí en Datatata hoy vamos a intentar de saber cómo una persona consigue ser relevante y entiendo, ¿tú cómo ayudas a una madre que quiere dedicarse a esto a ser relevante? Sobre todo cuando me acabas de decir que tienes 2.000 competidoras en tu propia agencia, que, que luego habrá un montón más.
1: No, porque yo ya no hago ese trabajo, yo hago ah, el trabajo bueno. a ayudarlas a ellas a hacer eso. Trabajo, ¿no? Sí. Y no somos agencias, esto es importante, no nos ponemos en medio,
0: o sea, les, op
1: les damos oportunidades que nos llegan y Ajá. trabajan ellas directamente y compiten entre ellas, eso sí. Pero, pero hay trabajo para todos, o sea, normalmente ya la claro. gran ventaja de, de, de una madre que trabaja de forma individual es que tiene una estructura de costes muy baja, no tiene que tener unas oficinas, una, un, un equipo de contabilidad, un ordenador, un servidor, son personas que trabajan con, con lo opuesto, con el móvil el 80% y con el ordenador si quieren un poquito pantalla más grande y la comodidad de estar en casa, ¿no? entonces son muy uh -huh. competitivas y, y eso les permite trabajar en empresas pequeñas que no se podrían permitir una agencia como, uh -huh. como las grandes que tú y yo conocemos claro. muy bien. Entonces, hay trabajo para todas. 2000, es que no llega a 2.000 ahora, pero es que en España hay millones de, de pibes ¿no? que necesitan y saben que lo necesitan. Hoy en día ya lo, ya lo han aprendido. Cuando empezamos era más difícil convencer al cliente, pero ahora todo el mundo sabe que necesita una presencia en redes. Entonces, sí. yo las ayudo facilitándoles las cosas, ordenando lo que tienen que aprender, enseñándoles la metodología que, que usan las agencias y, y apoyándolas en ese proceso de conseguir esos clientes, que también es importante.
0: Vale, pero lo que te estoy preguntando es ¿Cómo hacen ellas para ser relevantes? O sea, ¿cómo consigue una de ellas la relevancia? Que es un poco el, el tema del pro.
1: Pues fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, las animamos muchísimo a escoger a sus clientes. Piensa una cosa, para una madre profesional independiente, y esto es para todos los freelance, ¿no? Eh, la necesidad de vender a clientes en realidad es pequeña, porque tienes una disponibilidad de tiempo limitada. La madre puede trabajar para tres o cuatro clientes a la vez, no es una multinacional que necesita vender miles y miles de veces su producto, ¿no? Entonces, una de las cosas que les insistimos es, escoge a tu cliente, y eso es, pasa por lo que decíamos antes, desde el punto de vista de nicho, es decir, oye, decide tú... ¿en qué área te vas a, a especializar? ¿no? Por ejemplo, tenemos madres que se han especializado en restauración o hostelería. Tenemos madres que se han especializado en temas relacionados con la infancia. Madres que se han especializado en temas de farmacia. Madres que se han especializado en temas de tecnología, de videojuegos, Ajá, de fútbol. De esas so cosas mal. que pensarías, ¿pero cómo vas a ser una madre? Esto me sorprendió a mí al primero. ¿no? Cuando nos vino un cliente y nos dijo, necesito a un community manager para videojuegos de fútbol. Y mi primera reacción, y me disculpo ya por adelantado, fue... No sé, yo tengo aquí 100 madres, no creo que haya ninguna que, que, que le guste justamente una cosa tan de hombres, ¿no? Y, y entonces, por si acaso, hice la prueba y pregunté en la comunidad, ¿hay alguien que aquí le interese algún tema relacionado con videojuegos de fútbol? Y me acordaré toda la vida la, la, la primera que respondió y dijo, perdón, o sea, yo conocí a mi marido robándole el marca en un bar. O sea, soy más futbolera que cualquier hombre que conozcas. Y, y me gustan los videojuegos, pues claro, tenemos madres ya que se han acostumbrado a, a crecer también con los mismos juegos que, que, que otras generaciones eran solo hombres, ¿no? Y efectivamente hay madres para todo. Entonces, lo que cuesta, y eso sí que es la parte en la que les ayudamos, es comprometerse, decidirse y decir, pues no voy a ir a todos los posibles clientes, voy a ir a aquellos que tengan un nicho. Eso automáticamente aumenta su relevancia. Y, y les diferencia de la competencia y les permite también dar un mejor servicio porque si tú ya has trabajado para tres restaurantes pues ya sabes el tipo de publicación que funciona ya sabes la mejor hora para publicar ya sabes la mejor red para el tipo de restaurante que es y das un mejor servicio y vendes más porque el cliente dice Buah, estos me van a mí, no van a todos estos me están hablando a mí, conocen mi sector saben lo que es mi trabajo saben cómo hacer fotografías de, de, de alimentación o de, 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 de platos digamos entonces esa es la manera en la que principalmente les cambiamos el chip, ¿no? Les ayudamos a ser más relevantes.
0: Uh -huh. O sea, les, ¿les ayudas un poco a, a elegir el nicho? Es les y, y luego les ayudas también un poco en, en esa vocación de utilidad que me has dicho al Exacto. principio, ¿no? O sea, que esas son igual las dos, las dos claves. Para cancelar. Y luego supongo que la constancia y currar como una leona.
1: Me alegro que hayas sacado este <risas> tema porque es uno de los caballos de batalla. ¿no? Todos somos muy optimistas al empezar a vender, ¿no? cuando vamos a vender nuestros servicios y pensamos que si lo hacemos bien, pues venderemos a la primera. Luego nos asalta el síndrome del impostor. A pesar de haber estado tres meses aprendiendo de tener alrededor una comunidad enorme que te apoya, cuando te toca estar delante de la situación real piensas que no vale suficiente, de que no vas a saber hacerlo, que quién eres tú para poderlo hacer... O sea, también hay que superarlo, ¿no? Pero luego está lo de la constancia que has dicho, ¿no? Yo les digo siempre, para conseguir una oportunidad necesitas picar 10 puertas y cada 10 oportunidades vas a conseguir una venta, ¿no? Entonces ves la diferencia entre las madres que internalizan eso y dicen, pues cuanto antes me ponga a moverme, ¿no? A trabajar, a currar como Leona, como dices tú, antes llegaré a aquella oportunidad que va a ser un sí, ¿no? Y ves aquellas que todavía no lo han internalizado y que llevan tres fracasos y están ya bueno, pensando que no se de deberían dedicar a esto, ¿no? Y te voy a decir una cosa, nuestro trabajo como fundadores en esta comunidad, la mitad es enseñar la profesión, pero la otra mitad es apoyarles, eliminar esas limitaciones, es, es darles ánimos, es provocar que se ayuden entre ellas y eso es lo que hace que funcione.
0: Sí, absolutamente. Oye, me marcas mucho la, la barrera entre los influencers y, y este tipo de gente que sí es relevante, ¿no? O sea, A mí te, te reconozco que, que los influencers me dan un poco pereza eh, en general, pero lo están petando <risa> y no, no hay duda que, que tienen éxito. Joder.
1: Yo siempre digo, y esto lo digo mucho en clase, ¿no? yo pregunto en clase, digo, oye, si estamos hablando de redes sociales ¿no? y, y estoy enseñando a redes sociales, pregunto a mis alumnos, ¿eh, ¿quién crees que es el que más sabe de redes sociales? ¿A qué se dedica alguien que realmente entiende las redes sociales? Y bromeo y digo, desde luego no a profesor o consultor, ¿no? ¿A qué se dedica? O sea, si alguien entiende cómo funciona la red social, ¿qué va a hacer? Pues trabajar para sí mismo, ¿no? Y llevarse todos los beneficios él mismo. Pues esos son los influencers y hay que respetarlos por ello. O sea, piensa una cosa, piensa en Instagram cuando empezó, que es cuando realmente la fiebre de los influencers se hizo, digamos, notoria fuera de las redes sociales, ¿no? Cuando empezó Instagram, muchas marcas no se enteraron. ¿Y quiénes fueron los primeros sí. en construir audiencias en redes sociales, en Instagram en particular? Pues los usuarios que fueron espabilados, que entendieron cómo funciona el sistema, que creaban el contenido adecuado, que se rodeaban de otros influencers para trasladarse, cruzar audiencias, decimos? Eh, que decimos, que recompensaban a esas audiencias tratándolas como poniéndolas en el pedestal, como, como te comentaba antes, haciéndolo todo bien, ¿no? Entonces construyen Ajá. su influencia y llegan las marcas tarde, la red todavía no permite publicidad porque no quiere frenar claro, su crecimiento. No, no, no. ¿Qué hacen las marcas? ¡Ostras, necesito la audiencia ya! Empezar de cero, como empezaron ellos, ya vamos tarde vamos a ir directamente a través de ellos. Y así empezó la fiebre, ¿no? Y es verdad que, claro, había tanta escasez de expertos en redes sociales que tenían audiencias y tanta demanda de tantas marcas que los precios se dispararon y llegó a un punto en el que parece absurdo. Y en algunos aspectos lo es. Yo he diseñado una fórmula con uno de mis clientes para medir la influencia eh, y el valor de la influencia realmente en dinero tangible. Uh -huh. Y a pesar de que la fórmula te ayuda a definir si es una buena inversión o no, sigo teniendo clientes que siguen pagando más de lo que vale por el simple hecho de que el influencer lo puede pedir porque tiene más demanda que su propia oferta. Entonces, uh -huh. los precios a veces están inflados no tanto por el valor que tienen, sino por la cantidad de marcas que no miran el valor que tienen y compran pues, por tenerlos. ¿no? Y ahí es donde está un poco el fallo. Yo creo que es más fallo de las marcas que
0: de los propios influencers. Probablemente. Yo, yo una vez intenté, digo intenté porque solo fue casi pedir precio, pero eh, contratar al Rubius, bah, dije, ni para Dios. Es que por ese dinero... Yo soy capaz de hacer muchísimas cosas que pero era, era me no, sé, no lo voy a decir porque, porque no merece la pena pero era desproporcionadísimo lo que me costaba aparecer en un vídeo de, del Rubius
1: Y, y haces que, bien, porque si, si miras realmente el valor que tiene para ti y no es conmensurado con lo que pagues, no es una buena inversión, pero él lo puede pedir porque hay suficientes Claro, y aunque sea una mala inversión
0: lo pagan, entonces absolutamente. No Y luego valoraba el importe pero valoraba los riesgos también. Porque luego encima es que no les podías decir oye, por aquí, por ahí. No, es como venga, me fío de ti, pon tómala. Era, era un tema... Eh, pero
1: pero ten, una bueno, cosa, que... ten en cuenta una cosa, si la, la influencia es una pirámide, ¿no? O sea, Sí. Los influencers están, están ubicados en una pirámide. Arriba sí, hay tres sí. o cuatro que pueden pedir lo es. que quieran porque hay suficientes marcas que se lo piden, pero la pirámide es muy grande. Yo siempre recomiendo ir al nivel al cual obtienes valor y si no te basta con uno, pues tres o cuatro. Y con tres o cuatro medianos, por no decir pequeños, porque la microinfluencia también es interesante a escala, con tres o cuatro microinfluencers consigues dos cosas. Primero, el precio razonable, que se justifica por sí mismo, y dos, probablemente múltiples impactos en la audiencia objetivo por vías diferentes, que eso también aumenta la relevancia y, y la posibilidad de conversión, ¿no? Cuando ves a tres influencers hablar de lo mismo, piensas, oye, algo está sí, pasando que no me estoy y,
0: y también hemos hecho alguna vez, y ha funcionado siempre bien, eh, encontrar a gente que está empezando a despuntar y ayudarle a que despunte, ¿verdad? Con una marca...
1: Pues mira, para conectarlo con lo que hablábamos antes, eso es exactamente lo que hacíamos en las discográficas también, ¿no? apostar por aquellos que tienen potencial, conseguir mucho valor todavía sin tener que sacrificar eh, mucho riesgo o esfuerzo y, y después disfrutar del éxito que tienen más adelante. ¿no? Una última cosa que digo siempre con influencers y esto alinea los intereses, son relaciones a largo plazo.
0: Yo he estado sí. al otro
1: lado también, tengo muchos seguidores en redes y he tenido colaboraciones con marcas y siempre ofrezco primero la, 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 la fórmula de embajador, ¿no? Es decir, oye, hagamos un contrato de un año y déjame que te ayude durante más ¿no? de, de un periodo puntual. El problema es cuando la marca llega y te tengo una campaña, necesito un post ahora para vender más el lunes. Bueno, pues entonces te voy a clavar todo lo que pueda y después me largo. Y si no <risa> va bien, te quedas tú con el marrón, ¿no? Sin embargo, pues cuando hay una relación a largo plazo, yo no te puedo engañar, necesito darte valor continuamente para que tú quieras seguir trabajando conmigo y me sigas pagando, ¿no? Entonces a las marcas les digo intentar relaciones a largo plazo con el, con el influencer adecuado, ¿no? Y si está despuntando, como dices tú, te beneficias de su crecimiento posterior, porque claro. en enero y en diciembre a lo mejor ya es eh, alguien un poco más influyente, ¿no? Entonces también, como con la música, has apostado por talento emergente
0: y, 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 y disfrutas
1: del beneficio cuando se convierte en estrella.
0: ¿Te has adelantado un poco a lo que te iba, al tema que te iba a sacar? Porque te iba a preguntar, tú tienes más, por ejemplo, más de 100.000 seguidores en Twitter, te iba a preguntar pues, cómo es tu relación con las marcas o cómo es tu día a día o cómo, o cómo desarrollas tu nivel de relevancia en, en esta red social. Bueno,
1: yo, yo tengo muchos seguidores pero de un nicho muy, muy centrado. ¿no? Yo trabajo mucho eh, con directivos y, y, y emprendedores y entonces hay marcas que les interesa más y menos. Y lo que te decía antes, yo voy a relaciones largas. ¿no? Entonces he tenido patrocinadores en el podcast que, que siempre es un contrato de un año, como mínimo, he tenido algunas colaboraciones puntuales con algunas marcas eh, que he intentado que fueran lo más largas posibles y, y tampoco estoy continuamente persiguiendo ese tipo de relación, ¿no? es lo que me viene pues lo, lo considero, pero esa influencia yo la monetizo más utilizándola para, pues para los temas en los que yo estoy involucrado, ¿no? para comunicarme mejor con las madres que quieren reinventarse, con los emprendedores que están empezando y les estoy ayudando con las mentorías, entonces, me, me repercute más positivamente en mis propias marcas, no trabajando para otras marcas. ¿no? Pero tengo una colaboración con la revista Emprendedores en el podcast, tengo un patrocinador también, que es Colnatur, con el que pues, todos los episodios intentamos relacionarlos con sus pues, productos de colágeno. Y poca cosa más. O sea, no intento... Esa, no soy de los que están en el mercado buscando el post. de, de Sí, de...
0: pero más allá de, de patrocinios o así, o sea, ¿cómo trabajas con tu audiencia y cómo...? Eh, ¿Articulas tus publicaciones para ir creciendo o para ir siendo relevante, vamos, para seguir siendo relevante en el día a día?
1: Bueno, pues invierto en lo que hablábamos antes, ¿no? En, en, en... Yo hablo mucho, mira, esto se lo enseño a las mamis también, cuando tienen que hacer uh -huh. gestión de contenidos y, y es este tu territorio, ¿no? Yo siempre hablo de que de cada 10 cosas que digas, ocho no tienen que ser ni de marca, ni de producto, ni de promoción, ni de venta, ¿no? Las otras dos sí, puede serlo, porque de cuando en cuando hay que decir, oye, pues tengo algo que ofrecerte, claro. por favor, ¿no? Pero entonces hago muchas cosas gratuitas o muchas cosas de contenido interesante y quizás así también tropezaste tú con algo de, de eso, ¿no? Lo que hago es continuamente, pues, inspirar con, con ideas. Y esto, por cierto, nos pasa a todos. O sea, todos los que estamos trabajando en, a nivel de activo profesionalmente tenemos momentos de reflexiones que decimos, wow, esto es, lo he aprendido hoy o esto, que bien lo ha hecho esta otra persona o, o qué interesante lo que acabo de leer, ¿no? Yo lo único que hago diferente es compartirlo. Es decir, pues mira, esto es lo que. ¿no? Una época en Twitter, ¿no? los seguidores de Twitter que has mencionado antes son principalmente de frases. Estuve de dos años y medio con una obsesión con las frases. Era una época que estaban yeah. de moda y yo tenía la necesidad de continua, de cada, el compromiso de todos los días publicar una frase original. ¿eh? Sí, están sí. inspiradas en frases existentes, a veces son reflexiones que se podrían decir de otra manera. ¿no? Pero es esto: es dar, 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 dar. E interactuar con todo el mundo que puedo. La vida me da para lo que me da también. Me gustaría contestar <risa> claro. todos los comentarios y e interactuar con todo el mundo. Pero el estar aquí es otro ejemplo de eso, ¿no? Es decir, estoy abierto siempre a conocer a gente, a interactuar, a contar y, y a compartir. Y, y lo más bonito es cuando una persona que no conoces de nadie te escribe en privado y te dice oye, que echo de menos tu podcast Pasa, ha pasado un mes y todavía no lo has publicado <risa> o he sí tu libro el otro día estuve en clase el lunes estuve en clase y me vino una persona y me dijo el 2013 me compré tu libro y te lo he traído Allá. para que me lo firmes ¿no? <risa> y dices, wow o sea, alguien que sin que me conozca pues ha tropezado con algo que he hecho lo ha disfrutado y se acuerda pues, diez, casi 10 años después ¿no? eso es lo que me, me motiva a hacerlo pero es el 82 no es decir no hablar solamente de lo que vendo, sino de lo que interesa a la audiencia. Lo mismo de que decíamos al principio, de hacer relevancia.
0: Sí. Y ser interesante, pero ya te digo yo. Ayer estaba pensando, y te lo puse en el correo también, digo, eh, probablemente si, si sigues una estrategia de manual, de cómo promocionar, por ejemplo, tu podcast, es buscar a alguien que tenga 100.000 seguidores en Twitter y e entrevístale, que es un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero en realidad... Eh, yo no estoy aquí por eso, o sea, me he dado cuenta después, o sea, lo que me pasó es que estaba en el timeline de LinkedIn y apareciste y dije, coño, qué temazo, y te escribí, Muy bien. Y, y entonces, y luego, y luego la vida te, da, te demuestra que es que los que estamos un poco aquí, o sea, es súper fácil, o sea, enseguida has dicho que sí, eh, y entonces eso eh, da gusto, joder. El, el tener capacidad de, de hablar, conectar un rato, compartir y, y dejarse, está bien. Y, y yo te, personalmente te lo agradezco un montón. ¿eh? O sea que...
1: Pero no, no puedo hacer otra cosa, porque yo también he vivido, yo también he estado al otro lado. O sea, claro. algunos de los invitados, la mayoría no, pero algunos de los invitados de mi podcast han empezado así. Y tengo alguno que todavía no me ha dado la entrevista y yo le sigo insistiendo, <risa> porque cuando hay algo que quieres contar, eh, en los medios digitales, los medios sociales te permiten conectar con personas que nunca jamás hubieras tenido acceso de claro. otra manera. Yo, yo me imagino hace años cuando la gente tenía que llamarse por teléfono o pasar por secretarias para conseguir hablar con alguien. Eh, o ir a eventos y, y, y abordarles en persona, pienso qué fácil lo tenemos hoy en día, ¿no? Y lo que hiciste tú, es lo que hago yo también, tiras la caña, pruebas, dices, hola, estoy aquí, tengo, tengo algo que ofrecerte, eso también es importante. Claro. Eh? Cuando vas a pedir hay que ir dando, ¿no? esto se lo enseño a las madres también, no vayáis a buscar a un influencer y, y no decirle que le vais a aportar algo, en ese sentido siempre hay que ir con esa, con esa idea, ¿no? Pero siempre hay algo que ganar y yo ahora no tanto, pero yo me acuerdo con una época que prácticamente a, a nivel semanal me, me obligaba a conocer en persona a alguien que había conectado por primera vez de, de forma digital, ¿no? Ah, ¿no? Y he conocido gente fantástica con la que he tenido pues relaciones profesionales o amistades o, o simplemente pues ese contacto continuo por redes de me gusta lo que has publicado, ¿no? Porque ha habido un contacto más cercano, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que sea pues viéndonos las caras a través de una pantalla y quién sabe algún día nos podemos cruzar y encontrarnos, ¿no? Y eso es networking, esto se ha hecho toda la vida. Yo me leía aquel libro que decían Nunca comas solo, digo, pues ahora con la pandemia macho estamos comiendo todos en casa, ¿no? Pues hay que pues, hacer
0: estas cosas. Entonces, gracias a ti
1: por, por ofrecerlo y por permitirme salir de casa a través de la pantalla y estar ahí en Bilbao contigo un ratito. ¿no?
0: Pues oye, Frank, muchísimas gracias por haberte dejado. Muchas gracias por ayudarnos a ser relevantes. Así es,
1: gracias a ti por hacer lo que haces. Sigue haciéndolo. El podcast es una muy buena vía de conectar con personas. Claro. Muchísimos éxitos eh, en el futuro en esta iniciativa, de verdad, de corazón
0: Interesante, ¿verdad? Espero que de la conversación hayas podido sacar algún aprendizaje que te ayude a ganar relevancia en redes sociales a partir de ahora También puedes pasarte por idea.es, que es la web de Frank y apuntarte a alguno de los seminarios si quieres más Yo por mi parte agradecerte que estás ahí y que haces que Datatata Podcast sea un podcast cada vez más relevante para mucha gente si quieres aportar, pues ya sabes, un like, un comentario, una suscripción o una recomendación. Lo que quieras. Soy Asir Ibarrondo, socio director en Data Comunicación. Estoy a tu disposición. Me tienes en LinkedIn, en la web datatatapodcast.com o en el email datacomunicación.com. Llámame y conversamos. Si no, nos escuchamos el miércoles que viene. Vamos a hablar de hoteles sin nombre, con alma de hogar, de viejas canciones que tiran a dar, de la última serie que te hizo llorar, o de ese castillo en aquella bola de cristal. Esta cuerda en tensión